0: Das hier ist der zweite Teil zu der Folge von letzter Woche. Wir gehen noch tiefer in das Thema digitaler Euro rein und welche Auswirkungen er auf den Kryptomarkt haben wird. Speziell schneiden wir das Thema 15-Minuten-Städte auch noch an und wie das im Zusammenhang mit digitalen Euro steht. Und wir reden über das Thema künstliche Intelligenz und ob das eine große Gefahr oder eine große Chance für die Menschheit ist. Lass uns direkt rein starten. Hast du von 15-Minuten-Städten gehört?
1: Ja, aber nur, also ich habe es dann nicht weitergelesen, weil ich das irgendwie sehr eine sehr komische Nachricht fand. <lacht>
0: Das das ist ist es ist auch komisch, also äh, dabei geht es darum, dass du in der Stadt 15 Minuten zu Fuß alles erreichen äh, können sollst, also dass, dass du quasi die Stadt in verschiedenen Bezirke eingeteilt, wo du zu Fuß und mit dem Fahrrad in 15 Minuten alles erreichen können musst, ne? Schule für die Kinder, Einkaufsläden und so weiter, ähm, das ist der Plan, also grundlegend eine gute Idee, ne? mehr Infrastruktur ausbauen, das Leute für Leute zugänglicher machen, eigentlich eine gute Sache wenn es dann da aufhören würde, also Namen natürlich der Umwelt, wenn es weniger Autos fahren, wenn es da aufhören würde, das tut es aber nicht. Ähm, wer das voranpusht, ist übrigens auch wieder die WEF, ne? also, dass man man kennt sie, ähm, und in Oxford, das ist jetzt eine der ersten Städte, die es machen wird, wird das dann nämlich so umgesetzt werden, ähm, auch trotz Proteste der Bürger, mal nebenbei noch gesagt, dass einmal, ne, es wird diese Viertel geben, keine Ahnung, sechs, sieben Stück von denen in Oxford, aber es wird dann auch Straßen ähm, Grenzen geben, oder Straßenüberwachung, wo diese Viertel sich halt eben überschneiden, dass die Leute halt eben nicht diese Viertel mit dem Auto oder so weiter einfach äh, überschreiten. Da hast du eine gewisse Freigrenze dann noch im Jahr, wie oft du da die Viertel wechseln darfst. Aber wenn du die überschreitest, dann warten halt äh, Strafen auf dich und so weiter. Und das ist so schon mal der erste Schritt, Einschränkung, Bewegungsfreiheit. Und das Absurde dabei ist sogar vor allem noch, äh, warum es auch keinen Sinn macht, dass es für die Umwelt ist, weil die Leute dadurch gezwungener sind, wenn die jetzt so spielt, die meisten Leute nicht arbeiten in dem Vettel, wo die jetzt leben. Mhm. Und viele Leute können auch nicht Homeoffice machen. Heißt, die müssen trotzdem noch zur Arbeit fahren. Jetzt können die aber halt eben nicht mehr durch die Stadt fahren, dann müssen die außerhalb um die Stadt herumfahren. Heißt, die fahren eigentlich viel mehr noch. Also das ist die Realität der ganzen Sache. Deswegen, das hat nichts mit Umwelt an sich zu tun. Es geht einfach darum, noch mehr Kontrollmöglichkeiten einzurichten. Weil so kann man natürlich noch besser die Leute einschränken und kontrollieren, wenn man jetzt noch so ein Vettel quasi äh, einfährt, sage ich mal. Das ist alles jetzt es ist so ein. Das, 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 das generelle Prinzip ist halt halt was Gutes genommen, was sich gut anhört und das mit halt was nicht so Gutem vermischt, wo so ein bisschen beigemischt wird, um halt ein bisschen mehr Kontrolle ausüben und, zu können. Was denkst du zu der ganzen Sache?
1: Ja, ich fand's äh, schon bescheuert. Also dann habe ich das doch richtig verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, weiß ich nicht. Also ich wollte nicht in so einer Stadt leben. Mhm. Ja, Und es äh, klingt so ein bisschen wie. Ähm, in dem Film ähm, sag schnell ähm. Ach, wie heißt der denn noch wo die da in den verschiedenen Vierteln leben und dann hast du in, in dem Viertel müssen die das produzieren und im anderen Viertel müssen mm. das produzieren Hunger Games genau hier ja, ah, Spiele so, das, ja, ja. Das klingt so <lacht> Panem, ein bisschen ja. so als hättest du dann ja genau die Tribute von Panem <lacht> als hättest du dann irgendwann so eine Oberklasse, die so überall alles darf und dann in jeder Stadt irgendwie so ein Viertel, das die dann nur bestimmte Sachen machen dürfen oder produzieren dürfen oder nur als bestimmte Sachen arbeiten dürfen. Keine Ahnung. Ähm, äh, das ist schon sehr dystopisch, muss ich sagen. Und äh, also ich würde in so einer Stadt nicht leben wollen.
0: Mhm. Also in das, England, äh, das ist ja sowieso das ist spannend, schon, ne? so viele dystopische Sachen, wie der Digital-Euro ist auch eine super dystopische Sache eigentlich, die auch in so verschiedenen Filmen und so schon immer wieder ein bisschen so quasi also das ist ja das Interessante so, dass da ja schon so nicht Leute gedacht haben, was könnte denn so Schlimmes passieren in der Zukunft und viele von diesen Sachen kommen tatsächlich auch so. und das in Es das hört ja nicht in Oxford aus. Also Berlin und Hamburg wollen auch Teststelle werden für das Ganze so. Also das das äh, ist auch von so einer Initiative, die heißt C40, das sind 100 irgendwas der größten Städte der Welt äh, in dieser Gruppe. Die und die mhm. WEF sind diejenigen, die das Ganze jetzt halt vorantreiben. Und äh, spannenderweise schon seit einigen Jahren ist das Ganze in der Planung, aber das wurde halt gut geheim gehalten oder halt ja. unter, dem, unter, dem, unter dem Deckmantel ein bisschen gelaufen, bis es jetzt halt mehr äh, rätet wird. Aber auf jeden Fall krasse Sache. Ich denke auch, dass das keine gute Sache ist. Vor allen Dingen, wenn er noch einen DGT Euro über ins Spiel bringt, also Zentralbank ja, der Welt, dann kannst du die Leute sogar noch wirklich krass dazu bringen, äh, weil dann kannst du das Spiel einstellen, ja, du kannst halt dein Geld in diesem Viertel nur ausgeben, ne, in der Stadt, und nicht woanders da, ne. dann kannst du sogar nicht mal, also du kannst dann richtig krass die Leute damit halt kontrollieren und einschränken und das ist, denke ich mal, schon so der Plan von denen zumindest, so wie das bisher erscheint, so. aber vielleicht ist auch eine andere Frage dazu eingeworfen. was denkst du passiert denn, wenn jetzt Ende des Jahres eben eine digitale Euro in die ersten Live-Tests geht? Welche ich hat das auf dem Markt, auf dem Kryptomarkt vor allen Dingen?
1: Ich würde sagen, erstmal nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, also, die werden das ja genauso zackhaft machen wie, ähm, äh, ah, wie heißt es denn nochmal? Nicht Ghana. hat du eben schon gesagt. Nigeria. Nigeria, dankeschön. Ähm, ich denke mal, die werden das halt auch so in eine Testphase machen, wo man das halt mit, mit Anreizen irgendwie versehen wird. Ähm, ne? Das werden Unternehmen testen, das werden Bürger testen, ähm, die dann halt spezielle Dinge besser machen können oder vielleicht Dinge vergünstigt kaufen können und so weiter, äh, um halt zu testen, wie das angenommen wird. In äh, Nigeria war es ja dann zum Glück nicht ganz so erfolgreich mit dieser mit dieser Annahme. Ähm, also das, Also, ich würde schon sagen, das ist eher eher ähm, auf Disinteresse stößt als auf irgendwas anderes in der EU. Also zumindest jetzt für Deutschland gesprochen. Ähm, bei anderen Ländern bin ich mir da nicht so sicher. Vielleicht finden andere Länder das auch irgendwie besser oder so. Aber in Deutschland bisher ja dann schon eher sehr Bargeld, äh, bezogen die Leute. Und ähm, interessieren sich auch gar nicht für Technik. So, dann ist die Frage, wie wird es denn umgesetzt? Bekommst du das auf deinen Namen geschrieben? Musst du da irgendwas technisch für machen? Musst du da irgendwas mit deiner Bank für machen? Passiert das automatisch? Äh, wenn Dinge automatisch passieren würden, ohne dass der, der Benutzer davon das überhaupt mitbekommt, dann glaube ich, wird es auch viel einfach gar nicht interessieren erstmal, wenn sich nichts mhm. ändert. Ne? Wenn du jetzt mit deiner Karte bezahlen gehst, äh, interessiert den Autonormalverbraucher glaube ich nicht, ob da jetzt ein digitaler Euro hintersteckt oder ein oder das Buchgeld des äh, regulären Euros, <lacht> ja, glaube ich einfach nicht. Ähm, die Frage ist halt, wie es dann umgesetzt wird und wie es dann an die, an die Leute dran. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise erstmal Eff Effekt hat, sobald aber ähm, die Nutzung erzwungen wird von diesem, von diesem digitalen Geld. Äh, jetzt reden wir mal fünf bis zehn Jahre weiter vielleicht, keine Ahnung. Ah, so weit, glaube ich, musst du nicht gehen. Ja, Ein, es ist, zwei er, Jahre ist er, also das, das mit dem Erzwingen <lacht> ist halt das Wichtige, wie du es machst. Ne? Geht natürlich schleichend und es geht auf einen Knall. Mhm. Äh, schleichend, schleichend würde ich sagen, kannst du es die nächsten fünf Jahre noch vermeiden, den digitalen Euro zu benutzen, auch im innerhalb des traditionellen Systems. Das war jetzt das, was ich meinte. Ähm, dann glaube ich schon, dass viel mehr Leute aufwachen beziehungsweise Das Krypto schon, gerade wenn die großen großen Industrienationen, also wie die Eurozone und, und halt äh, USA und so weiter, diese digitalen Währungen pushen, glaube ich, wird Krypto nochmal einen ganz guten Aufwind erfahren, dass dann äh, im Endeffekt äh, ne, so als die einzige noch geltende, geltende Alternative da ist, mhm. ähm, die dann halt auch den, den Zentralbanken so ein bisschen das Leben schwer machen kann <lacht> und den, den Regulatoren für diese digitalen Währungen ähm, aber ich glaube, dass äh, die EU und die USA zumindest es schaffen werden, ähm, den, die digitalen Währungen so einzuführen, dass sie tatsächlich von den Leuten angenommen wird, ähm, weil sie es entweder technologisch einschleichen lassen, also wirklich, ne, das ist mhm. immer so Step by Step, immer so ein bisschen mehr, ähm, ähnlich wie die EU, EU ja selber, <lacht> da wird ja auch immer mehr zur Monit monetären Union, äh, obwohl das vor 20 Jahren äh, eigentlich ausgeschlossen war. Ähm, ne, das und, und dann kommen irgendwann wieder Dinge, die die Menschen dazu bringen, das zu mögen oder das zu wollen. Ne? Wenn du jetzt weiterhin noch in der Krise bist äh, und du hast halt, du benutzt halt den digitalen Euro und dann kriegst du, keine Ahnung, mehr Social Benefits, also keine Ahnung, wenn ich weiß es auch nicht, Deine, dein, dein Hartz IV gibt es ja nicht mehr Bürgergeld. Ist dann irgendwie hm. inflationsgeschützt oder so, ne, sowas zum Beispiel. Dann hast du halt ganz viele Leute schon mal auf einen Schlag, die migrieren. Ja, das ist ja
0: die einfachste Gruppe, ne? Ja. Also, die, die, das, glaube ich, ist auch einer der ersten Schritte, dass diese ganzen Social-Sachen wirst du nur noch im digitalen Euro bekommen. So, dann ja. das ist ja super einfach. Die Leute, kannst du ja super einfach dazu zwingen, weil die haben gar keine andere Wahl. Die können ja nicht sagen, nee, genau. will ich nicht so, weil ich brauche das Geld ja gerade so. Das stimmt ja
1: zu. Aber ähm, das Problem ist, dass es halt, äh, oder genau die die soziale Schicht, ähm, die die du damit einfängst, ist natürlich auch eigentlich genau die soziale Schicht, die normalerweise als erstes auf die Straße gehen würde, wenn irgendwas gegen die Wand läuft. So. Mhm. Und wenn du die aber ja schon mal quasi mit, mit Zuckerbrot gekriegt hast, dann kannst du den Rest mit Peitsche machen. Mhm.
0: Das ist das ja. Problem,
1: was ich daran sehe. Aber es wird nicht auf einen Schlag passieren alles. Es wird so schleichen kommen, ne? wenn du wenn du vom sozialen System nicht abhängig bist, kannst du es noch lange Zeit vermeiden, diesen digitalen Euro zu benutzen, denke ich. Ähm, aber desto desto weiter wir in der Zeit voranschreiten, desto mehr wird es dann auch auf alle zu, zu treffen. Also deswegen sage ich fünf bis zehn Jahre, nicht nicht bis das Ding eingeführt ist, sondern bis das Ding, bis man es nicht mehr vermeiden kann, wenn man es aktiv vermeiden möchte.
0: Ja, mhm. So
1: so hätte ich es jetzt gesagt
0: ich denke so, es wird ein bisschen schneller gehen. Also ich gibt dir schon recht, natürlich die schleichende Variante wird auf jeden Fall wahrscheinlich äh, kommen. Ne? Deswegen tun die jetzt ja auch schrittweise Bargeld immer mehr abschaffen. Das wird, wird in den nächsten, bin mir eigentlich ziemlich sicher, in den nächsten ein bis drei Jahren auf jeden Fall äh, zu Ende gehen, dass wir Bargeld noch nutzen können. So, Das können die ja relativ gut, so schrittweise jetzt schon, haben die ja schon angefangen, immer weniger Bargeld zu lassen mit dem schön, der schönen Vor äh, Vorgrund, Geldwäsche zu verhindern, ne? so, obwohl statistisch gesehen das einfach nie was gebracht hat, Geldwäsche zu verhindern, aber brauchen wir ja nicht, die Statistiken. so ne? <lacht> ähm, aber ich denke, ich denke, es wird sogar ein bisschen schneller gehen. Also ich denke, in äh, den nächsten drei bis fünf Jahren wird es schon sein, dass wir, dass die, dass die Leute mehr aufgezwungen haben, dass du eigentlich nicht so viele Möglichkeiten hast. Und ich glaube, was aber ich sehe, was was, was sehr spannend ist, dass immer mehr Menschen bewusster werden. Und das ist ja auch das Spannende. Selbst in China wo die schon auch das ziemlich gut den Leuten versuchen aufzuzwingen und so, auch sehr viele Leute sich dagegen wehren, das Ding zu nutzen, den digitalen Jogern und sowas, weil langsam werden mehr und mehr Menschen bewusster, was für eine Kacke eigentlich abläuft im System, ja? dass sie mehr und mehr verstehen, okay, irgendwie läuft es hier alles nicht ganz so gut, wie ich das mir eigentlich vorher vorgestellt hatte, so. Und das ist, das ist eigentlich eine sehr gute, äh, sehr gute Dynamik, weil immer Menschen sich bewusst dagegen entscheiden. Und die Entscheidung gegen den Digital Euro ist halt eben dezentrale Kryptowährungen. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass jetzt, ähm, gegen Ende des Jahres das auch dem Kryptomarkt nochmal, äh, wenn der Digital Euro jetzt rauskommt, wird man wirklich realisieren, okay, das Ganze ist nicht nur ein Gespinst, was sich jetzt ein paar Leute ausgedacht haben, so, sondern das ist Realität. Das wird jetzt kommen. Vielleicht jetzt natürlich nicht jetzt so, dass wir da eigentlich nutzen müssen auf jeden Fall, aber so, das, ist, das müssen mitkommen kommen auch so, dass das schon einige Leute mehr noch mal dazu bringen wird, okay, ich muss mich mit Alternativen beschäftigen und die in den Kryptomarkt. Ich glaube, das wird einer der Treiber auch sein für den nächsten Aufwärtstrend. Diese ganze Dynamik, dass die Leute realisieren, okay, ich brauche eine Alternative zu diesem digitalen Zentralbankengeld. Glaubst du, das könnte eine Rolle spielen oder denkst du, das
1: am Anfang noch nicht, am Anfang noch nicht später, vielleicht, wenn die Leute dann realisieren, oh, die nehmen jetzt tatsächlich mein Bargeld weg, hm. dann kann ich mir gut vorstellen, dass, äh, dass es äh, unruhig wird und dass dann auch äh, ziemlich viel äh, Richtung Krypto geht. Das kann ich mir schon vorstellen. Vor allen Dingen wird es ja jetzt auch äh, Jahr für Jahr immer einfacher für, für die Menschen, äh, Krypto sich zu hm. besorgen mit den auf den unterschiedlichsten Mitteln und halt auch selber zu verwalten man muss jetzt nicht mehr wirklich wirklich te technisch affin sein, um äh, mit Krypto umzugehen, äh, das sind halt alles Voraussetzungen, die eher dafür sprechen, dass ne, wenn die Leute unzufrieden sind mit dem, was, was die Regierung und die EZB machen dass dann tatsächlich äh, da, ich sag mal, einen Run gibt auf auf Kryptoassets ähm, bleibt uns ja eigentlich aber trotzdem nur zu hoffen dass der Euro es gar nicht schafft ist das ja, wenn jetzt diese finanzielle Krise oder diese ökonomische Krise hier ähm, einfach dazu, dafür sorgt, dass die Eurozone auseinanderbricht zum Beispiel, dann bringt auch der digitale Euro nichts. Die Frage ist aber, was kommt danach? Wird das besser? Ja, wenn jetzt, äh, da, weil du, du erzwingst ja quasi mit einem Scheitern vom Euro äh, im Endeffekt den Reboot von so einem Währungssystem, egal ob das jetzt auf einzelne, ne, ob das jetzt auf D-Mark wiederkommt oder sonst irgendwas, das sind ja dieselben Leute, die das entscheiden. Das
0: mhm. sind
1: ja leider das, dieselben das,
0: Leute. Das, das, glaube ich, ist auch mehr so ein bisschen gewollt. Auch, dass das ganze ja. Eurosystem jetzt mehr und mehr fällt, weil du damit eben den Reboot auch von einer neuen, dem digitalen ja. Euro und sowas, leichter aufbringen kannst. Ja. Den Leuten, ne? Das, das, das macht es natürlich viel attraktiver. Dann kannst du viel besser die Leute locken. So. Wenn, wenn das System, was wir jetzt gerade haben, das, das ist ja auch der Grund, zum Beispiel warum Kryptoadaptionen in Ländern wie in Südamerika, Afrika, Türkei und Indien und sowas ziemlich gut läuft, weil dort ja. die Währungssysteme schon viel, viel schlechter sind und die generellen Finanzsysteme. Dass die Leute durch, meistens ist halt so, dass der Schmerz ein größerer Treiber ist für die Menschen so. Und da ist halt ja. schon sehr schmerzhaft. Ne? Hohe Inflation in Türkei zum Beispiel zwingt halt ganz viele Leute, Krypto zu nutzen, weil die gar keine Alternativen also, die Alternative ist halt, die Lira zu nutzen, die, die, die fällt mehr im mhm. Preis als Bitcoin, ja, so. Ja, das,
1: das bis jetzt war ja halt immer die ultimative, äh, Alternative, den Dollar zu benutzen, aber den kann man ja heutzutage leider auch nicht mehr benutzen. Ja, genau. Deswegen
0: hast du vollkommen recht, die
1: einzige Alternative ist eigentlich Krypto. Genau, das,
0: das, das wird, denke ich, in der EU jetzt auch mehr kommen, dass sie eben diese, oder auch in, in auch in den USA und so weiter, dass das Finanzsystem immer mehr bricht, bricht und das ist halt quasi für den Kryptobereich gut, aber natürlich auch für den digitalen Euro gut, um den leichter einzuführen. Und das Spannende ist ja auch, ähm, also ich glaube nicht, also es können Sie alles mit, mit Karte zahlen, aber eigentlich wird es wahrscheinlich auch so aussehen, dass du eine App auf dem Handy hast, ne, da geht es eigentlich hin, Handybezahlung, das ist auch was, wo immer mehr die Tendenz hingeht. Eine App auf dem Handy, wo du ein Volt hast, natürlich ein custodian volt also nicht was du verwalten musst, dann war die Zentralbank natürlich oder die Banken, die wirklich die muss werden, für dich verwaltet, mit denen du bezahlen kannst und laden und sowas. Und das Spannende ist ja, dass die gleiche Infrastruktur eben auch braucht wird, auch für dezentrale Kryptowährungen. Es liegt natürlich auch die Möglichkeit, dass das auch natürlich nach vorne, also es ist so ein, ist so eine, so eine Dualdynamik, sehe ich das Ganze so. Es wird beides kommen, ne? dass dezentrale Kryptowährungen wie Bitcoin und andere immer mehr in die breite Masse kommen und halt eben diese Zentralbankkryptowährungen, die tun sich ja irgendwie indirekt gegenseitig quasi unterstützen durch ihre Hassbeziehungen, sagen wir es mal so jetzt, ne? so dass das, ähm, äh, und die gleiche Technologie ja halt eben ist, so das ist eigentlich so eine sehr spannende Dynamik, deswegen, ja, in zehn Jahren werden wir auf jeden Fall nur noch Krypto Geld benutzen oder auch in allen finalen Bereichen so. Und die, die Frage ist halt eben, was, was glaube ich glaube, das Problem ist, was du schon meinst, was ich dir schon zustimme, dass die meisten Leute einfach zu sehr aussitzen und nicht in die Handlung kommen. So, auch wenn jetzt in Digital Euro kommen wird. Das hast du schon, denke ich, recht. Und das ist halt einfach so fatal. Weil natürlich dann im letzten Moment auf in Krypto zu springen, wird halt nicht die beste Variante sein. Jetzt anzufangen, sich vorzubereiten, oder schon am besten vor zwei, drei Jahren am besten, ist die viel bessere Variante, weil du eine viel bessere Position dann hast. Du hast schon mal vielleicht auch mit Krypto dein Geld gut vermehrt. Du bist schon mal auch erfahren mit dem Ganzen. Also so oder so muss man sich mit Kryptotechnologie eigentlich beschäftigen, weil es wird kommen. Also natürlich mhm. muss ich nicht eben mit den ganzen technologischen Details beschäftigen, aber das zumindest zu verstehen, wie das, was das Ganze ist, wie das funktioniert, sollte man schon tun, ja. So, ja. das äh, wird sowieso im Alltag dann immer mehr eine größere Rolle spielen, das kannst Und wer natürlich früher dabei ist, der kann viel mehr Chancen wahrnehmen. Der kann, wie halt auch natürlich die Chancen im Klotzenwagen wahrnehmen, aber der kann auch vielleicht auch Jobchancen ganz andere wahrnehmen und sowas. Deswegen, es macht einfach nur Sinn, jetzt zu starten. Aber leider, ja, tun echt die meisten Menschen halt denken: Ah, ja, ich hab dieses Jahr noch nicht, ne, so, keine mhm. Zeit, kein Geld. Äh, zu stressig mir alles so. Und das macht mich echt traurig, so dass ich das immer wieder auch sehe, dass halt die Menschen das auf die lange Bank schieben. Und damit im Endeffekt halt sich. Also eigentlich hast du eine ganz einfache Entscheidung, meiner Meinung nach. Du kannst dich entscheiden, für Freiheit oder gegen Freiheit. Und gegen Freiheit sich zu entscheiden, ist nichts zu tun. Der Digital Euro, der kommt. Da, da musst du nichts machen für der. Der wird dir aufgezwungen werden irgendwann und der wird passieren aber für die Freiheit musst du dich halt entscheiden, du musst eine freie Entscheidung treffen, so. das, man kann sich nicht nicht entscheiden so. aber die meisten Menschen hat man nach der Corona Krise ganz gut gesehen, tendieren dazu so zwischen den Stühlen versuchen zu sitzen und so. nichts zu machen, aber das funktioniert einfach nicht. Du kannst dich nicht nichts machen, du wirst indirekt immer was machen, wenn das der Staat nämlich dann sagt, wenn du nichts machst so.
1: Ja. So. Ja, ich bin gespannt. Es würden <lacht> auf jeden Fall noch interessante Zeiten.
0: Ja, es also wird, wird, glaube ich, sehr vieles sehr interessant dieses Jahr, also es wird, wird, glaube ich, ein spannendes Jahr für die Märkte allgemein, wie das Ganze jetzt mit der Wirtschaft weitergeht, mit der Zentralbankpolitik, dann natürlich auf der globalen Ebene mit den Zentralbankwährungen, wie das alles weitergeht und ja, auch generell, Technologie, KI, ähm, nicht KI, AI, Artificial intelligence schreitet ja auch mal weiter voran, mal gucken, wie das Ganze sich entwickelt, ne. Hast ja. du das äh, schon mal genutzt, dieses Chat äh, GPT oder diese ganzen Sachen? Ja klar,
1: klar. Ja. Also das kann schon einiges. Es ist aber an, an anderer Stelle noch dumm. Aber es ist schon ziemlich, ziemlich krass, äh, was es jetzt schon kann. Also wenn das jetzt, ne, das ist das erste, das ist ja die erste, oder ich sag mal das erste Hirn dahinter, ähm, was mhm. jetzt veröffentlicht wurde. Und Wenn ich mir jetzt an, anschaue, dass die das nächste die nächste Iteration dann irgendwie noch mal zigmal größere Grundlagen hat, um das Ding anzulernen, glaube ich, kann das dann auch wieder viel, viel mehr. Mhm. Ähm, also das wird einige Jobs kosten, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren. Was aber auch gut ist, also zumindest wir hier in der, in der Industri industrialisierten Welt ähm, brauchen Leute oder brauchen freie Kapazitäten, die dann andere Dinge übernehmen, die so eine AI eben nicht übernehmen kann. Mit arbeiten Daten zum Beispiel, ne? arbeiten mit Menschen zum Beispiel, aber Nein. auch andere andere Dinge. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie gut man so eine AI jetzt schon mal auf äh, zukunftsgerichtete Dinge trainieren kann, dass dass sie quasi äh, Forschung voranbringt und sowas. Ne? Also im Endeffekt da haben wir ja an allen Ecken und Enden zu wenig Leute, die Dinge tun können. Ja, und mhm. desto mehr wir davon mit Maschinen und und künstlichen Arbeitern ob das jetzt künstliche Intelligenz ist oder hier von Boston Dynamics, dieser Roboter, der dann demnächst dann anfängt, Dächer zu decken oder so, ähm, ist, desto besser ist das. Also unsere unsere Kompl unser komplettes Wirtschaftssystem ist ja darauf ausgelegt, dass wir immer mehr Arbeiter haben als, äh, als Leute, die irgendwie soziale Sachen beziehen, ne, die nicht arbeiten hm. können so und mit solchen Sachen kannst du natürlich entweder sehr viele Arbeiter ersetzen das wird natürlich den einen oder anderen den Job kosten klar aber in der in der oder in der in, der, in dem Umfeld wo wir uns befinden ähm, brauchst du ja nur ne, ein bisschen flexibel zu sein und nicht unbedingt dich hundertprozentig auf das fixieren was du gerade tust und dann findest du einen neuen Job gerade wenn du bestimmte Skills hast
0: so. mhm das sehe
1: ich eher als Chance als, als Bedrohung für unsere unsere Gesellschaft im, im Ganzen weil damit machst du einen Arbeiter um ein Vielfaches effizienter also derjenige der dann die AI steuert als als es vorher jemals möglich gewesen wäre und genau das ist was was wir brauchen Das verstehen aber viele nicht
0: ja, das ist halt das ist das generelle Ding mit Technologie es ist ein neutrales Tool erstmal so also ja. du kannst du kannst auch sehr viel schreckliche Sachen damit machen so wie mit Krypto ne Zentral ist das ist auch Kryptotechnologie auf eine schreckliche Art und Weise so so im Internet auch du kannst gute Sachen machen du kannst schlechte Sachen machen aber so generell wenn man äh, wenn mehr Menschen das für gute Sachen nutzen ist auf jeden Fall ein genereller Pluspunkt für die Menschheit würde ich auch sagen so aber man muss halt eben immer sehr vorsichtig sein ähm, das halt nicht zu missbrauchen ne? diese ganzen ja, Sachen das. so das ist, das ist das ist halt die 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 wichtige Sache so dass äh, man Technologie einfach als Tool sieht was und, und mehr Möglichkeiten zu haben, was zu tun. Du musst es ja nicht mehr nutzen, wenn du sagst, okay, in dem, Sinn macht es, in dem Fall ist mir das zu gefährlich, macht keinen Sinn, aber einfach ein neues Tool in der Toolbox zu haben, macht in den allermeisten Fällen schon Sinn. Es ja. äh, gibt eigentlich wenig Gründe, die dagegen sprechen.